0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento que no tiene fin. Oh, mi vida. Yeah.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro, les hablo desde Valencia y con el equipo de grabación formado por Ramón Herrero y Ángelo bordenca nos disponemos a ofrecerle el programa El Matrimonio, una vocación que hemos preparado para hablarles a ustedes de la carta que el Papa Francisco ha dirigido a los esposos y esposas de todo el mundo, con motivo del año de la familia Amoris Leticia, que firmó en San Juan de Letrán el 26 de diciembre de 2021 y que finalizará el 26 de junio de este año con la celebración en Roma. Hemos titulado el programa Desde la vocación matrimonial, seguir las enseñanzas del Papa Francisco a los esposos en su carta del 26 de diciembre de 2021. En esta carta nos anima a seguir caminando con la fuerza de la fe cristiana y la ayuda de San José y de la Virgen María. La vocación matrimonial es una llamada a conducir un barco incierto, pero seguro, por la realidad del sacramento, en un mar a veces agitado. ¿Cuántas veces, como los apóstoles, sienten ganas de decir, o mejor dicho, de gritar «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» No olvidemos que a través del sacramento del matrimonio, Jesús está presente en la barca. Cuando la tormenta recia, dejen de subir a Jesús en la barca, porque cuando subió donde estaban ellos, cesó el viento. Es importante que juntos mantengamos la mirada fija en Jesús. Solo así encontraremos la paz, superarán los conflictos y encontrarán soluciones a muchos de sus problemas». Solo abandonándose, dice el Papa Francisco, en las manos del Señor, podrán vivir lo que parece imposible. El camino es recorrer la propia fragilidad y la impotencia que experimentan entre tantas situaciones que los rodean, pero al mismo tiempo tener la certeza de que de ese modo la fuerza de Cristo se manifiesta en su debilidad. Fue justo en medio de una tormenta que los apóstoles llegaron a conocer la realeza y la divinidad de Jesús y aprendieron a confiar en Él. Para reflexionar sobre algunas dificultades y oportunidades que han vivido las familias en este tiempo de pandemia, por eso les he escrito esta carta que deseo que lleven a sus vidas y las pongan en práctica. Que el descanso no les, no les gane, que la fuerza del amor los anime para mirar más al otro, al cónyuge y a los hijos. Recuerden lo que escribí en Amoris Leticia, que nos la escribió el 19 de marzo de 2016, la exhortación Amoris Leticia sobre el amor en la familia, y que ya hemos tratado varias veces en este programa. En esta noche nos vamos a centrar en 12 pasajes más relevantes de la carta del Papa Francisco a los matrimonios. Y para desarrollar el tema, hemos invitado a un matrimonio que vienen acompañados de su hija mayor. Él se llama Pablo de la Rubia, es licenciado en Derecho y magistrado de lo contencioso administrativo con destino en los juzgados de Valencia. Buenas noches, Pablo.
2: Buenas noches, Conchita, gracias.
0: Su señora se llama Marga... Cardell es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y trabaja en el Departamento de Nuevos Alumnos de la Universidad Católica de Valencia. Buenas noches, Marga. Muy buenas noches, Conchita. Y ya por último tenemos a María, la hija mayor, que como tiene 17 años, pues está estudiando y está en esta época de exámenes pues un poquito apurada. Le tenemos que agradecer el sacrificio que ha hecho de venir y dedicar una hora a la Virgen en su programa. Buenas noches, María.
3: Buenas noches, Conchita.
0: Pues nada, empezamos con las preguntas que hemos preparado. Y eh, el Papa habla de que Abraham salió de su tierra y así ya en el noviazgo implica salir de la propia tierra, porque supone transitar juntos el camino que conduce al matrimonio. En vuestro caso, fueron 11 años de noviazgo en los que sentisteis la llamada al amor conyugal. Marga, ¿cómo fue esa etapa para
4: vosotros? Bueno, pues en primer lugar, Conchita, agradecerte pues, que nos hayas invitado a un programa eh, de estas características, eh, porque la verdad es que. Eh, Hemos disfrutado un montón preparándolo, aunque al principio nos paró un poquito, pero bueno, hemos disfrutado mucho y luego eh, nos ha ayudado mucho. Y muchas veces hablas de cosas que, bueno, pues que si no te planteas prepararte un poquito esas preguntas, pues no hablarías. Pero bueno, eh, en cuanto a la pregunta que me dirigías eh, de nuestra etapa de noviado, bueno, pues en nuestro caso ha sido una etapa entiendo, como en muchos otros casos de noviazgos largos, pues de conocimiento mutuo, de muchos proyectos, muchas ilusiones y, en este caso, de mucha espera ha sido un noviazgo largo, pero bueno, esa, es esa espera nosotros tratamos de vivirla de manera positiva y sacar de ella lo, lo mejor. Empezamos muy jóvenes, es cierto, yo tenía 16 años, eh, iba al colegio, <risa> iba con el uniforme todavía. ¿Todavía? Como María. Pablo. ¿eh? Como María, sí, sí. No, no, más, más jovencita jo que, María, que María, más jovencita. Sí, sí. Y Pablo, poco más, ¿eh? tenía 18, vamos, ya era mayor de edad, pero vamos... Y bueno, pero muy pronto eh, decidimos casarnos en cuanto, en cuanto tuviéramos una cierta estabilidad laboral. A lo mejor en ese momento, si nos hubieran dicho que nos quedaban 11 años, nos hubiéramos desanimado un poco. Pero bueno, <risa> nada, todo ha servido. Es cierto que, que nos dimos cuenta, además de que queríamos unir nuestras vidas para siempre. Y aunque nos hubiera gustado que fuese antes, porque la verdad es que nos hubiera gustado casarnos antes, pues intentamos que ese tiempo sirviese pues para querernos más, para crecer juntos, para evolucionar juntos y para respetarnos por encima de todo y luego mantener siempre viva esa ilusión de casarnos y, y bueno esa ilusión por el día de nuestra boda del que tanto hablamos. Uh -huh. Fueron muchas las conversaciones, muchos planes de futuro, eh, dónde viviremos, cuántos hijos tendremos, cómo se llamarán, que, en fin, no sé, todas estas bueno, cosas que bueno pues, pues ahora te dan risa. Pues te lo, te lo voy a decir yo, los hijos que habéis tenido, cinco hijos, sí, cinco, María
0: cinco. que está aquí, Pablo, que está en casa, que tiene 15 años, Javier, 13, Gonzalo, 10 y Marta, 7. Un cordial saludo para estas
4: cuatro personitas que se nos han quedado en casa. ¿Eh? Sí, yo creo que nos estarán oyendo. Bueno, unos sí, sí otros no. Me imagino claro, que cada uno claro, claro. lo que más le interese. Pero bueno, <risa> alguno estará por ahí. Muy bien. Bueno, y, y luego, pues ya un poquito al hilo de eso, eh, yo obtuve trabajo muy pronto, terminé la carrera y empecé muy pronto. Y Pablo, como preparó una oposición, pues la costó un poquito más. Cinco años, en este caso, de oposición y de conseguir trabajo. Pero bueno, en cuanto acabó, nos casamos y, y nada, hasta el día de hoy llevamos 18 años. Y muy que bien. sean muchísimos, muchísimos más. Muchísimos. Y luego, nada, pues eh, decir a los, noviazgos que, a los novios que empiezan, a los noviazgos que son un poquito más largos, que bueno, que ese conocimiento mutuo es muy importante también para establecer las bases del futuro matrimonio. A nosotros eh, nos, nos hizo dar cuenta de que teníamos ese proyecto en común, que los dos eh, compartíamos uh -huh. y que queríamos eh, pues, eh, conseguir pues, a través de ese matrimonio y tener una propia familia y luego una familia que estuviera basada en unos cimientos cristianos, con un ideario cristiano, con todo lo que ello implica. O sea, como dice el Papa, construida sobre roca y no sobre arena. Muy bien, Mara. Y ya para terminar, eh, porque me estoy alargando un poquito, eh, aunque pueda parecer que ha sido largo, que lo fue, porque fue un noviazgo largo, en nuestro caso muy enriquecedor y desde luego nos dio una base sólida para el posterior matrimonio. Que, que bueno, y ahí estamos, ¿eh? Y ahí estamos. Y, y seguimos, <risa> seguiré. Y seguimos, seguimos. Dios quiera que sí, que muchos años. Oye, Pablo, a ver. Yo
2: voy a ser un poquito más corto.
0: Te doy entrada eh. a ti. Eh. ¿El sacramento del matrimonio da fuerzas para ser dos en uno?
2: Pues mira, eh, indudablemente sí, no sería la primera la primera respuesta, ¿no? Así que me viene. La verdad es que no, nuestro... Pues un poco en lo que ha insistido Marga antes, ¿no? Es decir, nosotros... Eh, bueno, el hecho de que el noviazgo pues eh, fuese un poco largo, también nosotros le, le intentamos sacar el, la partida positiva, ¿no? La, la visión positiva, ¿no? Y, y después también nos sirvió... Pues para ir preparándonos, ¿no? Sobre todo los, los últimos cinco años que yo estuve muy encerrado estudiando, que nos veíamos a veces pues una vez a la semana ¿no? pues nos sirvió eh, para pues eso, no, para ir madurando en nuestro amor, ¿no? para poner a prueba nuestro amor, ¿no? para, para saber que, bueno, las cosas no vienen siempre eh, como, como nos gustaría, ¿no? Pero es cierto que bueno pues nosotros siempre contamos con el hecho de que éramos dos personas católicas, éramos dos personas practicantes. Eh, que en eso coincidíamos, ¿no? que nos, nos queríamos fundar nuestro amor en Cristo, ¿no? Y eso, pues indudablemente nos, nos sirvió para ir consolidando y para ir madurando. ¿no? Eh, después también es cierto que, bueno, pues como nosotros íbamos rezando, pues nosotros éramos conscientes de que el matrimonio pues, nos iba a dar una gracia, ¿no? Pues para, para superar las dificultades y, bueno, pues para afrontar esa vida en común, ¿no? Y, y después para vivir con plenitud el amor, ¿no? Hacia el que nos habíamos preparado vivir. Después también quería añadir ya, y con esto acabo, que después a lo largo de la vida matrimonial, pues evidentemente, eh, cuando uno habla de la gracia de, del sacramento, pues puede, puede parecer un poco abstracto, ¿no? Un poco abstracto, pero. Cuando tú vas pues perseverando un poco en la oración, ¿no? pues evidentemente vas notando esa gracia. ¿no? Y sobre todo también cuando va, intentas, por lo menos siempre con las dificultades que uno tiene y los pecados que uno comete, obviamente, ¿no? Pero intenta corresponder a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Es decir, ser fiel, ser fiel a lo que él te pide, ¿no? Y con eso pues vas creciendo, ¿no? Y, y nada más. No, eso,
0: ¿eh? La verdad que el el sacramento del matrimonio se nota, se uh -huh, nota mucho. porque, bueno, ya en las bodas de Caná el Señor ya allí lo instituyó como sacramento, porque hasta entonces el matrimonio no era sacramento, y los católicos tenemos esa suerte y ese don. Marga, eh, vamos a hablar un poquito de los hijos, porque el Papa en esta carta también nos, nos hace pensar en vuestra familia, cómo les habéis acompañado para que los hijos puedan contar con vosotros en todo momento? Bueno, pues tú has
4: dado la respuesta, <ríe> pues acompañándolos. Mira, eh, es cierto que cuando uno se casa, pues empiezan a venir los hijos y, y muchas cosas las vas viendo conforme se van desarrollando los acontecimientos. Nosotros vimos muy pronto que teníamos que priorizar la educación eh, y anteponerla a cualquier otro aspecto. Yo, en concreto, eh, y luego también por otros motivos que ahora comentaré, eh, decidí reducirme la jornada laboral, voluntaria y libremente. Es cierto que me quedé embarazada nada más casarme, y muy pronto nuestros padres eh, pues nada, se, se convirtieron en personas dependientes, se hicieron mayores, eh, hubo enfermedades, entonces no solamente eh, no podían ayudarte, sino que requerían atención y nuestra ayuda. Por lo tanto, eso, unido a que Pablo eh, a los pocos años de matrimonio tuvo que irse a vivir unos años a Barcelona, eh, pues hizo que decidiésemos y además decidimos perdón, mantener nuestra residencia en Valencia, porque porque sabíamos que era un periodo relativamente breve y bueno, tomamos esa decisión. Entonces eso exigió pues, la mayor dedicación de uno, en este caso tuvo que ser mía, obviamente, porque él se iba. Pero yo creo que si no se hubiera ido él, ¿eh? si se hubiera quedado con los niños, hubiera decidido invertir el orden. Pero bueno, en definitiva, lo que nosotros hemos decidido, y siempre ha sido una cosa de común acuerdo, es que los niños necesitan de nuestra presencia, paterna y materna si puede ser, y bueno, si no, por lo menos una de las dos y es a través de ese día a día donde tú vas transmitiendo todo aquello que consideras importante y esas cosas se, se van transmitiendo a, a, a través de, de las pequeñas cositas del día a día o sea que porque los grandes acontecimientos muchas veces nunca suceden pero ese, esas pequeñitas cosas del día a día y el estar ahí y ese acompañamiento que has comentado para mí y para nosotros desde luego ha sido y es crucial porque esto no ha terminado no, no, que va... Así que, en cuanto al, al tiempo de calidad y cantidad que, que, del que se habla tanto, bueno, pues vamos a ver. Yo, eh, personalmente, considero que, aunque la calidad es muy importante, la, la cantidad te permite estar, eh, seguir el día a día, pues el desarrollo, el crecimiento, la educación de tus hijos... Y viviendo de esta manera, creo que siempre te encuentras momentos de calidad. Con cantidad siempre te encuentras momentos de calidad. Pero bueno, obviamente, cada uno pues hace lo que puede. Lo que puede en su lo familia. Lo que puede en su familia. Efectivamente. Que sí, y, y no quieres más porque estés más. O sea, haces lo que puedes.
0: Lo que puedes. Pablo, en vuestros hijos, ven en vosotros que vivís la fe. Ven a Cristo vivo en vuestra vida. Os ven rezar. ¿Estáis en casa con ellos de esa manera? ¿Les inculcáis que
2: recen? Pues mira, eh, sí también, ¿no? Es decir que nosotros, aquí la dificultad evidentemente parte de la base de que nosotros pues somos pecadores, ¿no? No somos ejemplo de nadie y evidentemente hay que partir de esa base, ¿no? Pero como has dicho, lo que tratamos desde luego es que vean en nosotros un reflejo del amor de Cristo que tiene por su iglesia, ¿eh? Y sobre todo partiendo de la base de que nos vean unidos en cualquier circunstancia, ¿no? De que nos vean los dos en uno, ¿no? Eh, bueno, si ellos nos ven reflejados eh, o ven reflejados el amor de Cristo eh, en vivo, pues quizá habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Aunque creo que no podrían contestar, ¿no? Aunque María también está aquí, ¿eh? Pero, pero bueno, es verdad que eh, hay que partir de la base de que la vida diaria, bueno, pues nos equivocamos todos los días, ¿no? y tenemos a veces ese sentimiento ¿no? de que igual no lo conseguimos, ¿no? De, de que ese reflejo ¿no? del que has, has preguntado no lo conseguimos. Pero también es cierto que pedimos constantemente a Dios en nuestra vida eh, de piedad, pues primero luz ¿no? para ver el camino ¿no? y después fortaleza ¿no? para no desalentarnos. ¿no? Porque a veces esa es una de las grandes tentaciones que tenemos, ¿no? es decir, el desalentarnos, el desanimarnos, sabiendo que tenemos que confiar ¿no? en, en, en Dios. ¿No? Y después eh, sobre el, si dices si les enseñamos oraciones y tal pues evidentemente sí no bien, eh, bien. nosotros intentamos ...bueno, pues por lo menos tener unas mínimas normas de piedad con ellos juntos... ...pues el ir a misa juntos los domingos, ¿no? Hay fiestas de guardar... Eh, ...después a lo largo, sobre todo el fin de semana... ...que es cuando más convivimos, ¿no? ...pues el estar... ...el, estar, el, el rezar el ángelus... ...y después también ¿sabes? las tres, las tres Ave Marías por la ¿sabes? noche... ¿sabes? ...bueno, que son prácticas de piedad que a veces se olvidan, ¿no? ...pero que son muy cortitas, son muy amenas... ...después acudir mucho a la Virgen, ¿no? ...que yo creo que es eh, indudablemente ¿no? nuestro escudo ¿no? y nuestra protección... Y bueno, pues un poco por ahí van los, por ahí van las cosas, ¿no?
0: Muy bien. Pues vamos a dar paso a María, que está ahí muy calladita. ¿Eh, María, eh, vamos a ver. Vivir en una familia como la vuestra y ver cómo se quieren tus padres. ¿Por eso te animas a buscar un chico para vivir un noviazgo bueno y unirte con él en el sacramento del matrimonio y formar una familia? ¿Te gustaría formar una familia como claro. la de tus padres?
3: Naturalmente, es en mis padres y en su forma de quererse y también educarnos, es aquello a lo que yo aspiro en un futuro. Además, sé que me parece pues, un regalo de Dios... Eh, la posibilidad de poder unirte mediante el sacramento de, del matrimonio, que es el que nos ha regalado Jesucristo, ¿no? como tú decías anteriormente con las bodas de Caná, eh, pues a una persona para siempre. Y de esta forma pues poder formar una familia y poder educarlos en una vida cristiana, como mis padres han hecho con nosotros. Y, y ya cuando me preguntas sobre noviazgo bueno, pues yo entiendo como eh, aquel, aquel proceso de preparación en el que ambas personas no solo se lo pasan bien juntas, que también, naturalmente, sino que sirven para que se conozcan mutuamente y, a través de esa relación personal y conocimiento mutuo, sean capaces de ver si tienen un proyecto de vida en común. Y todo esto es lo que yo he visto reflejado también en noviazgos cercanos a mí, como pues de amigos o, o mis primos y eso. Muy bien.
0: ¿Personas de tu familia? Exacto, ¿eh?
3: sí, señor. Bueno, pues, Marga, vamos
0: a ver. Ahora viene una pregunta muy difícil. Porque <risa> el, pa el Papa dice que en la exhortación apostólica Moris Letizia nos aconsejó tres palabras. Permiso, gracias, perdón. ¿Qué nos puedes decir de este consejo? ¿Es fácil cumplirlo o no? Pues, No.
4: Yo creo que es difícil eh, cumplirlo, a pesar de la sencillez aparente. Sí, sí. Entonces, eh, respecto al... Perdón. El más difícil de todos, yo creo que es el más difícil. Pero por, por parte de todos, ¿eh? padres, hijos, padres entre sí, hermanos entre sí, yo creo que es bastante complicado porque ahí entra el orgullo de cada uno. Y ese orgullo muchas veces eh, nos impide ver nuestros errores, que son los que, los que hacen que reconozcamos que nos hemos equivocado y realmente intentemos el perdón y la reconciliación. Es cierto que muchas veces uno no se da cuenta que antes de adoptar decisiones hay que consultarlo, hay que consultar en la oración o en la dirección espiritual. Pero bueno, al final eh, todo se resume en que haya un respeto en el ámbito de la familia, que nos respetemos los unos a los otros, el trato, la delicadeza, sabiendo que es fundamental en cualquier ambiente, pero sobre todo en el ambiente de la familia. O sea, el, el tono humano es fundamental en el ambiente de la familia y si se consigue en ese ambiente, se va a conseguir en, el, en, ¿Y después, en los padre, demás perdona, que te ambientes.
2: Sobre todo transmitirlo muchas veces a los a los hermanos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que cuando bueno hay una jugarreta, porque entre los hermanos sabemos que hay buenas jugarretas, uh -huh. pues, oye, enseñarles, pues hay que pedir perdón, y después incluso nosotros con nuestros hijos, porque a veces parece que, efectivamente, seamos padres, entonces adultos y tal, no nos equivocamos nunca, ¿no? Pues también cuando Pero cometemos mucho, un mucho. error eh, hay que pedirles perdón.
4: Reacciones sí. desmedidas, en fin, muchas veces uno reacciona y luego piensa. Y, y claro, y te equivocas, y nos cuesta mucho O sea, no solamente entre ellos, a nosotros también Y, y otra cosa muy importante Marga, ser agradecidos Sí, mm -hmm. totalmente, ser agradecidos. totalmente Los refranes castellanos son estupendos Sí, efectivamente, es de bien, son efectivamente Ser agradecido Y estas cosas muchas veces en el ambiente familiar se dan por sentado Exacto, Exacto. entonces Te no. olvidas de dar las gracias porque todos los días Te ponen la comida, todos los días te ponen la cena Todos los días, pues la cama hecha Se la hacen, porque en este caso se hace la cama Pero bueno, hay un montón de cosas que las ven hechas y que no reparan en que están hechas. Exacto, y todas estas exacto. cosas se tienen que, que tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que hemos hablado mucho del amor
0: de la familia, de los hijos, de María. Y ahora vamos a poner una canción que espero que les guste a nuestros oyentes, porque es de José Luis Perales y se titula El amor. Dice que el amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo sin hablar es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, para perdonarme tú y comprenderte yo. Dejamos que hable José Luis Perales. <risa>
5: y comprenderte yo
0: Espero que les haya gustado esta canción porque la verdad que se nota que es mi cantante favorito, ¿no? Bueno, pues estamos en el programa Una vocación que hacemos desde Valencia, que hoy hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, seguir las enseñanzas del Papa Francisco a los esposos» en su carta del 26 de diciembre del 2021. Y tenemos como invitados a Pablo de la Rubia, que es licenciado en Derecho y magistrado de lo contencioso administrativo de los juzgados de Valencia, a Marga Cardell, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y trabaja en el Departamento de Nuevos Alumnos de la Universidad de Católica. Y a su hija mayor, María, que tiene 17 años y está estudiando. Pues seguimos con, la, con, el, con el programa y llegamos a un sitio en el que, eh, Pablo, a ver qué me dices. El Papa Francisco hace referencia al himno de la caridad. Cuando los problemas o el cansancio nos ganan. Pedir ayuda a la Sagrada Familia. ¿Me vas a permitir que recuerde el himno de la caridad? Claro. Asp de San Pablo, que escribió a los colosenses, creo. Aspirad a los carismas mejores. Sin embargo, todavía os voy a mostrar un camino excelente. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena o el golpear de platillos. Y aunque tuviera don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, no sería nada. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. Y aquí viene lo del matrimonio. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta del mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, la caridad no acaba nunca». Entonces, si en nuestro matrimonio llevamos a cabo estos consejos del, de San Pablo, pues eh, con estas ayudas tenemos que lograr que el lugar sea de acogida y de comprensión. ¿Qué nos puedes decir a esto?
2: Pues bueno, primero lo que quería decirte es que ya me gustaría a mí recordar más ese lindo de la caridad que, que cuando nos casamos eh, se lee, sí, ¿no? Es muy frecuente. Es el que
0: elegimos eh, todos.
2: Casi todos, efectivamente. Y la verdad es que cuando te lo recuerdan dices, oye, pues la verdad es que debería rezarlo un poquito más, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Entonces, como has dicho, efectivamente, yo creo que la base mmm, en la que nuestro matrimonio también se ha sostenido es en la plena confianza, o en la plena creencia, mejor dicho, de que la familia... Debe ser un lugar de comprensión, ¿eh? un lugar de consuelo... ¿eh? ...el lugar donde pues encontramos las personas, la paz y la confianza... ¿no? ...donde, como también decía San Juan Pablo II... ¿no? ...a ti se te quiere por lo que eres ¿no? y no por lo que tienes... ¿no? ...donde se recibe sin dar nada a cambio... Y ...donde se da un amor desinteresado... ...y donde aprendes a confiar en las personas ¿no? y tener seguridad. En los, en, nosotros, bueno, eh, en los tiempos litúrgicos, sobre todo más señalados... Lo que tratamos es de bueno, contemplar a la Sagrada Familia, no, eh, fijarnos en ella porque nos, nos gusta pensar ¿no? ante determinadas circunstancias: pues, ¿cómo o qué harían ¿no? eh, tanto Jesús como María y San José? ¿no? Es decir, qué relación tendría, cómo reaccionarían ¿no? ante los acontecimientos. no, Y bueno, pues meternos un poco a veces ¿no? en el Belén ¿no? y, y ayudar también a a encontrar, sobre todo en la Virgen María, un corazón de madre. ¿eh? Un corazón de madre. Eh, y, y de esta forma también, por eso, acudimos muchas veces a ella, ¿no? Y enseñamos a nuestros hijos, como he dicho antes, a acudir a ella, sobre todo con las tres Ave Marías de la noche.
0: ¿no? Muy bien. Bueno, les decimos a nuestros queridos oyentes que si quieren hacer preguntas a este matrimonio, pueden llamar, y a María también, pueden llamar al 91005... 9419. Repito. 910059419. Vamos a ver, Marga. Estamos hablando de un matrimonio bien, matrimonio bueno, matrimonio que lo habéis, lo habéis trabajado, lo habéis vosotros hecho. ¿eh? Pero hay matrimonios que se rompen. Y cuando un matrimonio se rompe, causa mucho dolor a los cónyuges y a los hijos, sobre todo a los hijos. ¿Con vuestra formación podéis
4: ayudar a estos matrimonios? Bueno, la verdad es que uno a veces no se da cuenta del, del auténtico sufrimiento que existe en muchos matrimonios y que cada vez es más frecuente. Y en lugar de buscar ayuda y consejo, muchas veces, y en demasiadas quizá, se opta por pues, poner fin a esa relación. Indudablemente, eh, antes de que esto ocurra, pues hay, consideramos, por supuesto, que hay que poner solución. Eh, eso, estas rupturas, también nos ayudan a los demás a darnos cuenta, por un lado, de la necesidad de cuidar nuestros matrimonios, pero al mismo tiempo, de la necesidad de que estos matrimonios tienen de que les acompañes y les ayudes en ese, en ese dolor y en ese sufrimiento que es bastante grande. Eh, en cuanto a nuestra pequeña aportación, mi marido en concreto eh, participa en una asociación de orientación familiar que tiene como fin eh, ayudar al matrimonio en, en su vida matrimonial y en la educación a los hijos. Él se prepara de, de una manera totalmente autodidacta, estudiando, leyendo mucho sobre el tema de matrimonio, amor conyugal eh, y, y esos conocimientos que él va adquiriendo junto con su experiencia como marido y como padre, pues bueno, pues intenta ayudar a los demás, pues a través de charlas, a través de cursos, en fin. Eh, a lo mejor no es demasiado, eso, pero bueno, es el, el granito de arena que cada uno intenta aportar. Yo participo en unas tareas de formación en un club de chicas, eh, son unos clubs que ayudan a las familias en la formación humana y espiritual de sus hijas y, y al mismo tiempo mmm, ayudan a las familias y en concreto también a las madres, a darles esa formación espiritual que, que tanto necesitamos todos. Eh, respecto a lo que comentabas ya y en un plano así más 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 cercano a, las, a los amigos y a las personas que tenemos eh, pues con problemas matrimoniales, pues nada, intentas un poco estar a su lado, intentar comprender las situaciones que viven y acompañarlos con el cariño... Y, y, bueno, pues nunca dejarlos, ¿no? no dejarlos. Y tenemos amigos que, y cada vez más, pues que rompen su matrimonio. Procuras no romper esas relaciones nunca, mantenerlas. Y aunque a veces es complicado, pero bueno, lo importante y en relación a, a eso que comenta el Papa, de la cultura del encuentro, eh, pues acompañarles, estar ahí, aconsejarles y tendiéndoles siempre la mano. Es importante y fundamental, eh, yo creo, evitar las conductas que juzguen esos actos que les han llevado a esas rupturas en las que nadie más que ellos puede entrar y que a veces conllevan poca comprensión eh, hacia estas personas. Y ya por último, y para, para finalizar esta pregunta… Me gustaría transmitir un mensaje positivo y de esperanza, o sea, porque es cierto que hay muchas rupturas, pero hay muchos matrimonios felices. Y, y bueno, yo creo que el matrimonio se puede ser, o sea, se, se puede ser feliz, feliz con mayúscula, y puede ser para siempre. Y desde luego eh, un camino de plenitud y de entrega y santidad. Es importante que ante cualquier problema se busque solución. Es decir, eh, hace poco estuve en una sesión que en este caso dio mi marido, y le decía que cuando uno está enfermo no se va al cementerio, se va al hospital. Pues bueno, pues lo mismo cuando hay un problema matrimonial, no, no rompes, no te divorcias directamente, sino que intentas poner solución a ese problema. Si es necesario, a lo mejor tienes que acudir a profesionales, a gente que, que conozca sobre el tema, gente que esté formada y que te pueda ayudar. Pero vamos, se puede... Vamos, estoy segura, y porque yo estoy en el camino, pero vamos, es mi intención llegar hasta el final para siempre. Muy bien. Y, y luego finalizar con una frase muy bonita que tengo bastante presente y que me dijeron, y acabo, Conchita, ¿eh? he sido un poco larga en esa pregunta, pero eh, comentar eso que me pareció muy bonito y lo tengo yo bastante presente. Y es una frase que me dijeron en su día a mí, que mi camino de santidad se llamaba Pablo y me pareció muy bonito. Y, y bueno, pienso que, que todo el mundo tiene su camino de santidad con un nombre y apellidos. Así que nada, les animo a pues eso, a que sean tan felices como yo. Así.
0: Muy bien. Ahora cuando tenemos una llamada, mmm, buenas noches, dígame.
6: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Fernando. Vale, ¿desde dónde llama? Valencia. Vale. ¿Para quién quiere hacer la pregunta, por favor?
6: Bueno, pues a ver, lo primero, felicitarte, Conchita, por el programa tan interesante que tienes y felicitar, por supuesto, a los intervinientes que están esta noche contigo por su testimonio tan, tan esclarecedor en una materia tan delicada y a su hija María, porque en época de exámenes, como has dicho al principio del programa, ...tiene un mérito especial que esté ahí con ellos... Eh, uh -huh. ...yo lanzaré la pregunta a cualquiera de, de los dos... ...la verdad es que Marga me ha aclarado muchísimo... ...porque el, la pregunta inicial que tenía para desarrollar más amplia... ...era precisamente la situación de los matrimonios... ...porque pues como ella mismo ha dicho... ...nosotros, mi mujer y yo también tenemos amigos... ...y, y estamos viendo pues cosas eh, pues eso... Que, ...que efectivamente por la primera de cambio... Eh, van directamente, como, como ha puesto la metáfora, al, al cementerio en vez de en vez de a, al hospital. ¿no? Entonces, pues como esa ya me la ha aclarado muy bien, yo también les querría preguntar a cualquiera de los dos o a los dos qué le dirían entonces a un a un noviazgo, a unos novios jóvenes sobre las virtudes de un noviazgo cristiano frente a pues eso la, la propuesta actual ¿no? de, de disfrutar eh, al máximo y un día sin sin planificación de, de ningún tipo sin tal que, que, que cómo cómo venderles no como como matrimonio cristiano a los jóvenes de ahora eh, las cosas positivas que tiene un noviazgo pues eso basado en los valores eh, cristianos y nada más pues creo
0: creo que le va a responder Pablo no
2: la pregunta es un poco difícil pero bueno eh, no pero vamos tiene un poco de razón que quizá ahora nuestra tarea efectivamente como matrimonios cristianos, ¿no? como personas cristianas que somos, es transmitir la belleza ¿no? de un noviazgo y después de un matrimonio, ¿no? eh, con esos valores o virtudes cristianas. ¿no? María lo ha dicho antes, ¿no? es decir, yo creo que lo primero es decidir de común acuerdo qué queremos cuando estamos saliendo ¿eh? el uno con el una, con una eh, qué queremos, ¿no? en qué, qué proyecto eh, ...tenemos planteado en la vida... ...y para eso es necesario pues que nos comuniquemos ¿no?... ...que hablemos mucho... ...y que no nos limitemos exclusivamente... ...bueno pues a pasarlo bien... ...que eso está muy bien... ...pero que tratemos eso ¿no? ...de comunicarnos ¿no?... ...de, de hablar de, de, de... proyectar nuestra vida hacia el futuro ¿no?... ...porque a mí me gusta decirlo mucho ¿no?... ...es decir el, el, el amor es una promesa ¿no?... ...al final ¿no?... ...y, lo, y la vas actualizando... Eh, lo vas actualizando día a día... ...y, y bueno... Evidentemente el, el matrimonio cristiano pues tiene una, una grandísima riqueza, pero desgraciadamente hoy en día, y el noviazgo como preparación, desgraciadamente hoy en día, pues están un poco difuminados, ¿no? Porque hay conceptos como pues eso, ¿no? la fidelidad, ¿no? la apertura a la vida, etcétera, pues que, desgraciadamente, hoy en día, pues no está en muchos sectores bien visto. Pero yo creo que nuestra tarea, nuestra tarea, es intentar con nuestro testimonio. Eh, y hasta a través de estos programas tan bonitos, no, uh -huh. pues intentar transmitir a las personas la alegría ¿eh? de, de estar casado uno con una y para siempre.
0: Esta mañana he oído a Monseñor Munilla. Bueno, disculpe, quiere hacer alguna pregunta más, Fernando?
2: Nada, nada.
6: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A
0: usted, ustedes por llamar. Gracias. Que esta mañana he oído la, el, a Monseñor Munilla y hablaba de San Juan Bosco, que es el fundador de los Salesianos. Y decía que mientras conserves la alegría, vivirás en gracia de Dios. La raíz del pecado te anima a disfrutar del pecado y te lleva a la tristeza después. Entonces los novios tienen que plantearse cómo llevar su noviazgo en el sentido cristiano. Y para eso en todas las parroquias, o en la mayoría de parroquias, está lo que se llama el COF, Centro de Orientación Familiar donde ahí les pueden dar cursos, o el PREF, uh -huh. que, que yo he sido profesora también del PREF, y en el PREF les pueden dar el, el curso de novios y posteriormente el curso para preparación al matrimonio, que son cinco, cinco semanas, una tarde cada, se cada semana, y la verdad que ahí en esos cursos se les orienta muy bien. Y sobre todo, vamos a pedir a San Juan Bosco por la juventud por nuestra juventud, para que sepa vivir ese noviazgo que viviéndolo bien más adelante serán un matrimonio feliz como vosotros y como nosotros y los que estamos aquí. Mira, lo que he estado diciendo Marga, el 6 de diciembre mi programa lo titulé La mediación como medicina para la familia que sufre. En Valencia, el señor arzobispo ha, ha movido que se creara lo que se llama el SAMIC, SAMIC que es Servicio de Mediación Eclesiástico llevado por el, tribu, por el vicario judicial, don Jorge García Montagud. En, en la memoria del año 2000, han dicho que han ido 250 familias a consultar o bien para no divorciarse, o bien se estaban divorciados para ver si podían arreglarlo y para no tratar de. Eh, o tratar la nulidad bien tratada. Entonces yo les voy a dar la, el, el correo electrónico del SAMIC de Valencia por si quieren llamar, vamos a escribir o también les voy a facilitar el teléfono. El teléfono es 96 315 8208. Y el correo electrónico, SAMIC, le deletreo, S de Salamanca, A de Asturias, M de Madrid, I de Italia, C de Cáceres, arroba archivalencia.es. Y si no, me, me lo preguntan ustedes al correo del programa… Y yo, con mucho gusto, se los facilitaré. Cuando hice este programa, tuve cuatro consultas al correo de, del programa, porque es una cosa novedosa, es el único en Europa, no hay otro. ¿eh? Ahora están muchos obispos de España pidiendo que se le hagan los cursos allí. Bueno, pues el correo del programa es el matrimonio vocación 2 no. en número, arroba radiomaria.es. Repito, el matrimonio una vocación 2, arroba radiomaría punto Y vamos con María, ¿eh? María, esta pregunta sé que te gusta, ¿eh? Porque la has preparado muy bien. Eh, vamos a ver, María, a los novios en pandemia les dice el Papa Francisco que no se desanimen, que busquen ayuda, que empleen la valentía creativa que tuvo San José y que nos explicó en la Carta Apostólica Patris Corde. ¿Qué has visto tú en esa Carta Apostólica para los, la valentía creativa de San José?
3: Pues eh, la valentía creativa, por lo que yo he leído pues en la Carta Patris Corde, eh, el Papa se refiere pues a esa capacidad que tuvo San José ¿no? de reinventarse en las complicaciones que le surgían, como el paso de buscar, cobijo en la llegada del niño Jesús, que tuvo que acudir pues, a una posada y pues, la convirtió en un lugar digno para el nacimiento del Hijo de Dios. Y bueno, creo que lo que el Papa quiere trasladar a los novios es que no se desanimen ante los problemas o adversidades que, una, que la vida lleva consigo, sino que traten de afrontarlas conjuntamente para mantener el proyecto de vida en común eh, que iniciaron en su noviazgo. Pues para esto, lo que yo aconsejaría a los novios desde mi humilde punto de vista y como católica practicante que soy, teniendo en cuenta que yo tampoco he tenido una experiencia de noviazgo, <risa> es que cuando surjan esas dificultades, pues acudan a la oración, que es como el, el trato íntimo con Jesucristo, y también a la petición del Espíritu Santo para que les dé luces y ayuda, y al mismo tiempo... Eh, a ponerlo en práctica confiando siempre en que Jesucristo quiere lo mejor para nosotros.
0: María, muy bien, estupendo. Pues ahora, en honor a María, vamos a poner una canción que espero que te guste. La canta Gloria Estefan y dice que los hijos son la bendición de Dios, un milagro de amor, la esencia del hogar, un regalo de Dios. Es una canción muy bonita, espero que te guste.
7: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su calor Pronto, un manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro, ellos son la alegría El milagro de nuestro amor nos enseña cómo amar, cómo ti nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor son la esencia de lo
0: Seguimos con ustedes, volvemos al programa. Espero que les haya gustado esta canción. A María le ha gustado mucho. ¿eh? ¿La, había, ¿La conocías? No, no la había escuchado aún antes. No, pues está muy bien. Y además, sí. como todos son piropos hacia yeah, los hijos, pues oye... Te motivas. Sí. Todos para ti, exacto, te motiva. Mira, mmm, yo tengo aquí una pregunta para ti sobre los abuelos. Hmm porque el Papa Francisco dice que no debemos olvidar a los abuelos y a las abuelas, que son los que más han sufrido en la pandemia, que se vieron privados de estar con sus nietos. Eh, María, ¿cuántos abuelos tenéis en vuestra familia?
3: Pues mira, aunque yo he conocido a mis cuatro abuelos, ninguno de ellos vive eh, a día de hoy. La última falleció el pasado 18 de febrero, pero de todas formas, aunque ha sido poco el tiempo que he podido compartir con ellos cada uno me ha aportado distintas virtudes y enseñanzas que he podido poner en práctica durante, pues, durante mi vida. Aquellas que podría destacar de cada uno son, pues, por ejemplo, el padre de mi padre, que es mi abuelo Juan. Eh, durante los últimos años de su vida padeció de Alzheimer y bueno, me llamaba sobre todo la atención eh, cómo él aceptaba pues, esa enfermedad y ese periodo de, de dolor que le tocó vivir y que Dios le puso, ¿no?, de la manera más natural posible. Y además, en ningún momento lo vi quejarse de su situación. Y también admiro de él esas cosas que me cuenta mi padre de su vida, como buen marido, buen padre, buen cristiano. Eh, en cuanto a mi abuelo Miguel, que es el padre de mi madre, pues este también fue diagnosticado de cáncer, y lo que más me, me admiraba de él era ese humor que nunca perdió durante su enfermedad, y siendo una persona con un gran carácter porque tenía un carácter fuerte esa cercanía que tenía con sus seres queridos y también pues recuerdo la ilusión que él tenía eh, de invitarnos todos los meses eh, a una comida familiar los domingos bueno y esa alegría que a él le daba vernos a todos juntos felices pues también viendo eh, que su final no estaba lejos eh, cuando mi abuela Margarita pues recuerdo esa sonrisa con la que siempre nos recibía ...esa alegría que nunca perdió... ...y bueno, era... ...le encantaba como todas las abuelas... ...pues mimarnos y cada vez que podía... ...nos compraba chucherías... ...bueno, cosas esas... ...y bueno, le encantaba... ...acopio,
4: acopio, para que cuando llegaban los nietos... Claro.
3: ...y bueno, le encantaba tenernos entre sus brazos... Y, ...y bueno, ya por último... mi abuela Manola, que es la que falleció... ...el 18 de febrero pasado... ...pues es la única que llegó a vivir la pandemia... ...y bueno, nos comunicábamos con ella pues por teléfono, la verdad es que era una persona que siempre estuvo muy atendida, tanto por sus nietos como por sus hijos. Y la verdad es que no recuerdo haberla visto nunca enfadada, le gustaba muchísimo contar anécdotas de su <risa> juventud. O sea, yo recuerdo un montón de ellas, de sus, de sus compañeras y su infancia, de un montón del sí, colegio, de, sí, de sus hijos, un montón. Y bueno, y con todo esto, ¿no? pues, tal y como sugiere el Papa... Eh, yo animaría a todos los jóvenes que tienen abuelos a que los cuiden teniendo un trato frecuente con ellos con la finalidad pues de que también los abuelos les transmitan sus experiencias porque sin duda alguna les va a enriquecer muchísimo. Sí, porque los abuelos, como dice el Papa, son la historia, lo que la ha historia, pasado, Es la historia. La
0: historia y no podemos olvidar la historia. Ellos han vivido quizás peor época, que las que estamos viviendo tus padres o yo, por ejemplo, han vivido en una época... El otro día me mandaron a mí un WhatsApp que dije, menos mal que no he nacido en el año 1900. Decía, el que nació en el año 1900 a los 17 años, la guerra de, de Rusia. En el año no sé qué, la, la... <risa> nombraba cinco o seis guerras. Digo, menos mal que no he nacido, que no he nacido en el 1900. Ahora tenemos comodidades, tenemos afortunadamente vuestros padres tienen trabajo, eh, tenéis una educación muy buena en el colegio. Sí. Entonces, todo eso, los abuelos les habrá gustado saberlo y verlo. Claro. ¿eh?
3: Tenemos pues, mucha suerte, sí. Sí, la claro, verdad
4: es que, que sí. Son un elemento fundamental en las familias, los abuelos. O sea, son sí, sí. los transmisores de la cultura, de los transmisores de, de, las, de los recuerdos de las familias, porque a través de ellos tú sabes de tus, eh, de tus antepasados y de, de muchas cosas que, que, que los padres muchas veces no te cuentan uh
3: -huh.
4: y muchas veces los abuelos son auténticos transmisores de la fe y ahí hacen un papel importantísimo en algunas familias con respecto a los padres porque a mí me consta que hay muchos niños que van a misa con los abuelitos, con los, abuelos, los domingos efectivamente. son los que se encargan de llevarlos a misa los domingos, llevarlos pues, a, la, a poco, la catequesis, efectivamente sí. sufriendo un poco pues, ese papel que tendrían encomendado los padres, pero bueno que ellos hacen tan convencidos y tan alegres. Uh
7: -huh.
0: Bueno pues eh, Pablo, me parece que, va, que ya no te voy a poder hacer más preguntas que esta este punto lo he dejado para el final porque nos da mucha esperanza, dice el Papa Francisco los matrimonios han de transformar la sociedad con su presencia en el mundo del trabajo y hacer que se tengan en cuenta las necesidades de las familias y también colaborar con la pastoral familiar. ¿Cómo crees que pueden los cónyuges, junto con los pastores de su parroquia, caminar con otras familias para ayudar a los más débiles y anunciar a Cristo para que esté presente en todos los hogares?
2: Bueno, antes de contestarte la pregunta, quería decir que… <coughs> Lo bien que lo han hecho mi mujer y mi hija, que lo han hecho mucho mejor que yo. Y eso que le reñía en el coche diciéndoles que iban a hacerlo peor que yo. ¿no? <risa> pero bueno, al final lo han hecho mejor y ahora se burlarán cuando lleguen No, tú a casa. también
0: no, lo estás haciendo. Pero, muy bien.
2: pero, pero bueno, en la pregunta también es, es compleja, ¿no? Pero sí que es verdad que yo lo que quería decir a este respecto, que lo que, te, lo que te, debemos tratar de las familias cristianas es meternos en el mundo sin ser mundanos, ¿no? Es decir, ayudar... A las, a las otras familias eh, con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Uh -huh. Y después también eh, apoyarnos mucho en los sacerdotes, ¿no? en los pastores, uh -huh. porque eh, tan, tanto Marga como yo somos conscientes de que los sacerdotes pues cada vez están haciendo un esfuerzo mayor, en, en formarse en la orientación familiar, en el matrimonio. Marga, de hecho, en el departamento de nuevos alumnos pues ve muchos sacerdotes pues, que se apuntan a, a másteres de, de matrimonio y de familia. Y bueno, nosotros tenemos que apoyarnos en ellos y ellos apoyarnos en nosotros, porque evidentemente nosotros tenemos la experiencia de vivirlo cada día, eh, pero ellos también tienen mucho conocimiento a través del sacramento de la confesión, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y lo que tenemos también que, que intentar como matrimonios cristianos, como familias cristianas, es acudir mucho a las parroquias y, y ofrecerles mucho nuestra ayuda, porque nos necesitan una barbaridad.
0: Muy bien. Pues, queridos oyentes, el programa está acabándose y, como siempre, acaba, eh, acabamos con la oración eh, que va a, re va a leer María la oración del Papa Francisco para el Encuentro Mundial de las Familias que se va a celebrar en Roma el 26 de junio del 2022. Adelante, María.
3: Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos por enfermedad o aprietos que solo tú conoces sosténlas y hazlas, y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos, por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños, que en la carne y el espíritu tú los encomiendas y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, Haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice el encuentro mundial de las familias. Amén. Pues, queridos oyentes, el próximo programa será el
0: 28 de febrero y les dejamos con los compañeros de informativos. Buenas noches y muchas gracias por la atención que nos han prestado.
2: Gracias a ti. Buenas noches.